0: Crecer para transformación no es una mera corrección externa, ni un cambio por fuera, ni un mejoramiento externo o un aprendizaje para ser buenos, sino que se trata de una transformación interna, en vida y por medio de la vida.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. en el Estudio Vida del Libro de Primera de Pedro, exploraremos el significado de la frase Crecer para salvación. Esta frase se encuentra en el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 2. En ciertos momentos, la manera como el apóstol Pedro escribe en sus epístolas del Nuevo Testamento parece bastante extraña. A pesar de que su contenido es muy elevado, él rompe las reglas de la redacción al mezclar las metáforas con un extraño uso de la gramática. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 2, él describe la nutrición espiritual de la palabra de Dios, comparándola con la leche materna que debe recibir un recién nacido. Y luego, sin hacer ninguna clase de transición, cambia la metáfora y compara a Cristo con una piedra viva para la edificación de la casa de Dios. Así que, si los escritos de Pedro fuesen una obra literaria, tendríamos muchas cosas para criticarle. Sin embargo, hoy veremos que sus escritos nos transmiten un rico contenido espiritual, porque están llenos de los pensamientos divinos y de mucha luz, con base en sus propias experiencias. Pues bien, en este Estudio Vida continuaremos con el mismo tema del mensaje anterior, el cual se titula... El crecimiento en vida y sus resultados, parte 2. Y hemos invitado una vez más a Eric Romero para que nos ayude a explorar este tema. Eric, a pesar de que Pedro era un pescador sin ninguna educación ni entrenamiento, él pudo experimentar algo de la economía divina, del pensamiento divino y de la experiencia divina. ¿Verdad?
2: Así es, Víctor. Como usted dijo, Pedro no tenía un nivel educativo sobresaliente comparado con el del apóstol Pablo. No obstante, a pesar de su poca educación, sus escritos son sorprendentes y profundos en cuanto a la revelación divina. En este mensaje veremos mucho más acerca de la revelación que Pedro recibió del Señor y transmitió a los
1: creyentes. Y en cuanto a esto, los primeros versículos del capítulo 2 realmente ilustran lo que usted acaba de decir. En Primera de Pedro, 2.2 dice así, Desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño para que por ella crezcáis para salvación. En el mensaje anterior hablamos de la leche de la palabra dada sin engaño y del efecto que ésta produce en el germen del engaño que tenemos en nuestro exterior con el fin de que por medio de la palabra crezcamos para salvación. Creo que muchos creyentes se sorprenden con la frase «crecer para salvación». Así que, Eric, ¿qué tal si usted nos explica en forma breve cuál es el concepto que los creyentes manejan en cuanto a la salvación?
2: El concepto que maneja la mayoría de los creyentes es que la salvación se lleva a cabo de una vez y para siempre, y que además es una salvación del infierno y del pecado. Muchos creen que una vez que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y recibimos la salvación, todo termina allí. Sin embargo, como veremos en este mensaje, la salvación abarca diferentes etapas. Al principio recibimos la salvación inicial, luego continuamos con la etapa progresiva y finalmente viene la etapa de la consumación de nuestra salvación. El apóstol Pedro habla en Primera de Pedro 1.9 acerca de la salvación de nuestras almas, lo cual incluye el aspecto progresivo de la salvación y también el aspecto de la consumación. La salvación no es algo sencillo, como muchos piensan. Inicialmente somos salvos en nuestro espíritu cuando la vida del Señor entra en nosotros pero nuestra alma y nuestro cuerpo todavía no han sido salvos. Por tanto, necesitamos crecer en la vida divina para que nuestra alma pueda ser salva. Finalmente, una vez que nuestra alma sea completamente salva, eso introducirá la plena salvación de nuestro cuerpo físico, lo cual la Biblia llama la glorificación. Estas son las tres etapas de la salvación, las cuales coinciden con las tres partes de nuestro ser, es decir, el espíritu, el alma y el cuerpo, según lo revela Primera de Tesalonicenses 5.23.
1: Gracias, Eric, por esta palabra de introducción. Y más adelante, en su ministerio, el hermano Windesley dijo que la salvación completa que Dios efectúa en nosotros tiene un aspecto jurídico y un aspecto orgánico, la etapa inicial de la salvación es el aspecto jurídico, en el cual se borra el registro de nuestros pecados y se cumple el justo requisito de Dios de manera objetiva, porque somos hallados justos en Cristo delante de Dios. Este aspecto objetivo, no hay duda, que es maravilloso. Sin embargo, en los escritos de Pedro se hace referencia al aspecto orgánico de la salvación, es decir, a la salvación diaria de nuestra alma. Ese es el aspecto de la salvación al cual haremos referencia en este mensaje. Así que con esta palabra de introducción, ya estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento del Estudio Vida de Primera de Pedro. Adelante.
0: Desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis. ¿Crezcáis para qué? Crezcáis para salvación. Crecer para salvación también se puede decir crecer para transformación. Crecer para transformación no es una mera corrección externa, ni un cambio por fuera, ni un mejoramiento externo o un aprendizaje para ser buenos sino que se trata de una transformación interna en vida y por medio de la vida. Sí, la leche nutritiva está en la palabra de Dios y nos nutre y nos alimenta. No hay duda de eso, pero nosotros somos seres vivientes, orgánicos. Puesto que somos como bebés recién nacidos, somos orgánicos y necesitamos ser alimentados orgánicamente. Como bebés recién nacidos, necesitamos beber la leche de la palabra. La leche espiritual es un alimento nutritivo que nos alimenta de forma orgánica. Y al beberla, inmediatamente la vida divina que está en nuestro interior coopera con la alimentación de la leche. Debido a que nosotros hemos sido regenerados con esta vida divina. Esta es la vida que nos regenera. ¿Me entienden, verdad, santos? Si en nosotros no existiera un elemento vivo, un elemento orgánico que recibimos cuando fuimos regenerados, el alimento contenido en la leche de la palabra no produciría ningún efecto, ya que no habría nada en nosotros que cooperará con Él. Pedro nos dice en el capítulo 1 que hemos sido regenerados. Y en el capítulo 2 nos dice que somos como bebés recién nacidos que desean leche. Puesto que ya hemos sido regenerados con la vida divina, dicha regeneración provee la base para nuestro crecimiento en vida y para la purificación de nuestro ser interior. Todos los cristianos tenemos dentro de nosotros la vida divina, la cual recibimos cuando fuimos regenerados. Y esta vida es la base de nuestro crecimiento espiritual. Es indispensable que tengamos esta base, si queremos crecer y si queremos ser purificados. Así que, como niños recién nacidos, debemos desear la leche de la Palabra dada sin engaño, para que por ella podamos crecer para transformación.
1: Pues bien, Eric, sin duda nosotros los creyentes hemos recibido una salvación muy completa. Al final del capítulo 1 de primera de Pedro, el apóstol Pedro habla acerca de la regeneración, la cual es una palabra orgánica que implica la impartición de la vida divina en nuestro espíritu. Entonces, ¿qué tal si usted nos comenta algo más al respecto?
2: El apóstol Pedro dice claramente en primera de Pedro 1 Pedro 1.23 que como creyentes nosotros hemos sido regenerados. Este es un asunto de vida. Es un asunto orgánico. Cuando fuimos salvos y nacimos de nuevo la vida divina de Dios se impartió en nuestro ser, haciéndonos hijos recién nacidos de Dios. Este es un asunto de vida. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor Jesús por primera vez, recibimos el elemento divino en nuestro interior. Y la carga de Pedro es que nosotros podamos crecer y madurar en la vida divina, a fin de que crezcamos para salvación. Para que esto suceda, necesitamos ser saturados y completamente empapados por esta vida divina.
1: Bueno, Eric, ahora quisiera pedirle algo basado en su propio trasfondo y experiencia. ¿Qué tal si nos hace un contraste en cuanto al concepto de la salvación que tenemos ahora y lo compara con el concepto que usted tenía cuando era un creyente joven recién salvo? ¿Le parece bien? Sí, me parece bien, Víctor. Cuando yo era un creyente joven,
2: hubiera entendido el versículo en primera de Pedro 2.2 como ser salvo del infierno, del juicio de Dios, de la condenación y de mis pecados. Pero a partir de ese punto, no sabría cómo seguir interpretando este versículo, porque según mi trasfondo, yo creía que la salvación se llevaba a cabo de una vez y para siempre. No obstante, cuando el apóstol Pedro dice que debemos crecer para salvación, él está hablando de un concepto mucho más profundo. Después de recibir la vida de Dios, necesitamos crecer en esta vida para ser salvos de una gran cantidad de cosas negativas que forman parte de nuestra manera de ser. No solo debemos ser salvos del pecado, sino también de nuestra mundanalidad, de la ambición de la independencia, de nuestro yo, de la ira, de pleitos y de muchas otras cosas más. Por tanto, al disfrutar de la vida divina que está en nosotros, podemos ser salvos de nuestro ser natural.
1: Eric, el apóstol Pablo también dice lo mismo en sus escritos y su pensamiento acerca de este punto es muy similar al de Pedro. En el próximo segmento, Winnesley hará referencia al versículo que aparece en Filipenses 4.13, donde Pablo dice, «Todo lo puedo en aquel que me reviste de poder». Quisiera repetir de nuevo que no estamos hablando de la salvación inicial, donde somos salvos del pecado y la condenación, sino que de lo que estamos hablando es de nuestra salvación diaria y práctica. Y para que esta salvación se lleve a cabo en nosotros, es necesario que recibamos un suministro diario de la vida divina, la cual nos salva de las cosas que nos suceden día a día. Cada día necesitamos crecer para salvación, al crecer y madurar en la vida divina que ha sido impartida en nuestro ser. Bueno, ahora quisiera también leer el capítulo 2, versículo 3 de primera de Pedro, que dice de la siguiente manera. Si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor. Regresemos de nuevo con Winnesley para escuchar la segunda porción del mensaje. Adelante.
0: Peter. A Pedro siempre le gustaba añadir algo. Si es que habéis gustado <risa> lo bueno que es el Señor, esta es la condición. Si habéis gustado lo bueno que es el Señor, es la condición. Pedro estaba seguro que sus lectores habían sido regenerados, pero no estaba muy seguro de si ellos habían gustado del Señor o no. Pedro les dice que como niños recién nacidos deben desear la leche de la palabra para que por ella crecieran para salvación. No hay duda que ellos eran salvos, esto es seguro, pero aún es condicional. Si es que... Ese, si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor, si habéis gustado, es la condición. Ellos necesitaban gustar lo bueno que es el Señor. Esto nos permite ver la verdadera condición de miles y miles de creyentes que han sido regenerados, pero que nunca han gustado lo bueno que es el Señor. Esto es muy crucial. Gustar al Señor se encuentra en la nutrición interior de vida. Sin importar cuál sea la clase de situación en la que nos encontremos, o cuáles sean las circunstancias por las que pasemos, nosotros podemos ser sustentados por el Señor. Pablo declaró en Filipenses 4.13, «Todo lo puedo en Aquel que me reviste de poder». Nosotros podemos pasar la prueba tanto de la riqueza como de la pobreza. Y podemos pasar la prueba tanto de las circunstancias agradables como las circunstancias difíciles. No nos preocupan las circunstancias externas, porque tenemos la nutrición interna que nos brinda alimento. La nutrición interna es verdaderamente el gustar del Señor. Esta es la razón por la que Pedro nos dice que si verdaderamente hemos gustado lo bueno que es el Señor, ciertamente desearemos la leche de la palabra.
1: Eric, qué palabra tan refrescante hemos escuchado. Creo que todos hemos experimentado en nuestra vida cristiana periodos de tiempo en los cuales la palabra de Dios puede ser muy seca para nosotros. Necesitamos ser honestos para decir esto. Hay momentos en los cuales se nos hace muy difícil leer la palabra de Dios y decimos que no tenemos tiempo. No obstante, hay otros momentos en que la palabra es muy dulce a nuestro paladar y anhelamos, como niños recién nacidos, la leche de la palabra. ¿Qué nos puede usted decir al respecto?
2: Según mi parecer, es en medio de las circunstancias más difíciles cuando deseamos la palabra de Dios. Pero cuando las cosas van bien, no tenemos tal deseo. Según el trasfondo de esta epístola, Pedro les estaba escribiendo a los creyentes judíos que habían sido dispersados a diferentes regiones y estaban pasando por una tremenda persecución. Al escribirles, Pedro ahora estaba tratando de ministrarles vida a ellos en medio de esa prueba tan difícil. La intención de Pedro era conducir a los creyentes judíos a que gustasen de la palabra de Dios, para que avanzaran en pos del Señor y no retrocedieran al judaísmo. Si ellos deseaban, como niños recién nacidos, la leche de la palabra dada sin engaño, podrían crecer para salvación y finalmente aprenderían a tomar al Señor en cualquier situación en la que se encontrasen, fuese buena o mala. Esto nos muestra que nosotros necesitamos aprender a hacer lo mismo, por medio de leer y orar la palabra de Dios, a fin de que recibamos la nutrición y el suministro divino. Cuando el Señor Jesús llega a ser real en nosotros, de manera subjetiva e íntima, hasta el punto en que podamos gustar de su preciosidad y su dulzura, eso afecta nuestro ser por completo. En ese momento apreciaremos, amaremos y desearemos la palabra de Dios al máximo. Y esta llegará a ser nuestra nutrición en la vida cristiana.
1: Muchas gracias, Eric, por esta explicación tan completa. Y en el segmento final del mensaje, Llegamos a la transición de la cual hablamos al inicio del programa. Al final del capítulo 1, Pedro habla acerca de la regeneración y del aspecto orgánico de la salvación. Luego, en el capítulo 2, él continúa hablando acerca de desear la leche de la palabra dada sin engaño. Sin embargo, de pronto, Pedro da un giro y escuchen lo que dice en el capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Así que Pedro pasa de hablar acerca de la leche de la palabra a hablar acerca de Cristo como piedra viva. ¿Qué les parece? Pues bien, vayamos a la conclusión del estudio Vida de Primera de Pedro. Adelante.
0: Now next Ahora avanzamos al versículo siguiente. 2:4 dice acercándoos a Él. Por supuesto, Él se refiere al Señor. A Él, piedra viva desechada por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Este versículo dice que el Señor Jesús es una piedra viva. ¿Se dan cuenta que Pedro salta de una metáfora a otra? No sé si lo notaron, pero se salta de la leche a la piedra viva. Ajá. Pero quiero que veamos que Pedro dice que nos acerquemos al Señor. Acerquémonos a Él. Dígame, ¿cómo podemos acercarnos al Señor? ¿Alguna vez se han dado cuenta que al beber la leche de la palabra es cuando nos estamos acercando al Señor? ¿Saben qué cosa representa la leche de la palabra? La leche es el Señor mismo. ¡Es Cristo! Por tanto, cada vez que bebemos la leche, estamos acudiendo al Señor, al Señor mismo. Así que Pedro salta de Cristo leche a Cristo la piedra viva. ¿Cómo podría la leche llegar a ser la piedra? Bueno, para nosotros esto es imposible. Pero no es imposible para el Señor, porque Él es todo inclusivo. El Señor es la leche, y también el Señor es la piedra. En la mañana, debemos experimentar a Cristo como la leche de la palabra. Y luego, durante el día, se llevará a cabo en nosotros un proceso de transformación. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos hacer después de salir del trabajo a las 5, más o menos 5 o 7 de la noche? No hay duda que lo que anhelamos es tener comunión poder reunirnos con los santos. ¿Qué es esto? Esto es la edificación. Por la mañana, Cristo es la leche, y por la noche, Cristo llega a ser la piedra. Y durante el día, la leche hace una obra transformadora dentro de nosotros para producir la piedra. Antes de experimentar a Cristo como la leche, quizás nos agradaba estar aislados de los demás. Y no nos gustaba asistir a las reuniones. ¡Ah! Pero lo extraño es que lo que no podíamos hacer, el Señor lo hizo cuando comenzamos a beber la leche. Y luego empezamos a sentir el deseo de asistir a las reuniones. Necesitamos ver que el Señor es primeramente la leche que nos alimenta. Y luego se lleva a cabo la obra transformadora. Y entonces se produce la edificación. En la edificación, el Señor mismo llega a ser la piedra. Esta es la razón por la cual Pedro menciona primero la leche y luego la piedra.
1: Eric, como dijimos al inicio del programa, es posible que los escritos de Pedro no satisfagan los críticos literarios, pero realmente corresponden con nuestra experiencia. Si no tocamos al Señor y disfrutamos la leche de la palabra, no tendremos el deseo de reunirnos con los demás creyentes. De hecho, nos gustaría más bien vivir una vida cristiana aislada e independiente. ¿No es así? Sí,
2: por supuesto que así es. Aquellos creyentes que no experimentan a Cristo como leche, les agrada estar separados y aislados de los demás. Aunque los ancianos visiten a este tipo de hermanos para animarlos a asistir a las reuniones, es probable que estos creyentes insistan en permanecer aislados. Quizás piense que mientras ciertas personas estén presentes en la reunión, ellos no irán allí, pues existe alguna ofensa. Así que ellos necesitan tocar al Señor y arrepentirse, y así empezarán a sentir el deseo de beber la leche de la palabra. Una vez que lo hagan, se reconciliarán con los otros creyentes por el bien de la edificación de la
1: iglesia. Gracias Eric. Se nos agotó el tiempo del programa y debemos concluir aquí. Ha sido un placer participar con usted en el Estudio Vida de Primera de Pedro. Ha sido un privilegio estar una vez más en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Bill Lawson y Walter Ortiz, la de Winnesley.
3: Los Hechos, la Fe y Nuestra Experiencia. Un nuevo libro de Watch Magni, nee publicado por Living Stream Ministry. Este es el primer nuevo libro que se publica de Watchman Y en los últimos 25 años y consiste de una serie de charlas que él dio acerca de estos tres puntos los hechos, la fe y nuestra experiencia los hechos se refieren a todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre todo lo que ya ha sido realizado son ahora los hechos que existen y lo podemos comparar con el dinero en una cuenta del banco y la fe es lo que utilizamos para apropiarnos de estos hechos por fe aceptamos y reconocemos los hechos como tales. La fe es como gastar el dinero que está en el banco. Y nuestra experiencia es tomar nuestra parte, o sea, disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios logró por medio de la fe. Los hechos, la fe y nuestra
1: experiencia por Watchman Knee. Queremos animarlos.